0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Machen euch fast fürs das komplizierteste Schwitzkasten-Intro ever. Herzlich willkommen zurück an alle alt gesessenen Schwitzkastengänger, und herzlich willkommen auch an alle neuschwitzenden oder neuschwitzend gewollten Zuhörer und Zuhörerinnen zu der Staffel 2 vom Schwitzkasten. Ihr merkt vielleicht, das ist zwar ein sehr, sehr ein gutes Intro, wo ich auch persönlich stolz drauf bin, aber es ist eben ein bisschen kompliziert. Und wenn der Fabio das abbrechen könnte, dann wäre es viel genauer und besser. Genau. Das, das würde Wissen? ich bezweifeln. Genau. Ähm, ey, 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 ey warte wart ich bin noch nicht fertig. <lacht> genau, wie das Gesundheitssystem? Und somit kommen wir zu unserem heutigen Thema, zu der explodierenden Krankenkassenprämie
1: Hoi Fabio, wie geht's dir? Sehr gut. Ähm, ich bin ein hängen geblieben bei deiner Formulierung, schwitzend gewollt. Aber ich finde das eigentlich noch schön. Ähm, <lacht> so <lacht> Schön, dass du so unsere Zuhörenden äh, beschreibst. Ja, das ist ähm, ja Ich freue mich extrem, dass wir jetzt wieder da sind und wir haben wirklich ein spannendes Thema heute für euch. Also das Thema ist vielleicht nur auf den zweiten Blick spannend, aber ich hoffe, wir, äh, wir können es euch so nah wie möglich bringen.
0: Ja, und ähm, da wir ja jetzt schon ein bisschen ein Poison eingeleitet haben für ungefähr roundabout zwei Minuten, ähm, doch, würde ich doch dich mal fa fragen, Fabio. Was ist denn bei dir in der letzten Zeit so passiert? Was hast denn du so getrieben? Wieso hast du keine Zeit gehabt, um eine weitere Folge Schweizkosten aufzunehmen? Oder ist es vielleicht an mir gelegen? <lacht> also,
1: ähm, das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob das die Leute interessiert, was ich so gemacht habe, aber ich habe halt den Sommer genossen, noch ein bisschen meine Masterarbeit abgeben. und, äh, ja, jetzt habe ich wieder Zeit für die ganz wichtigen Sachen im Leben, und zwar die Schweizkosten. Und bei dir, Janis, was ist bei dir so gelaufen?
0: Ähm, ja, ich habe äh, Passrennen abgeschlossen. Bei mir war es sehr busy, gewesen, den ganzen Sommer durch eigentlich. Und habe jetzt gerade das Studium angefangen in der schönen Ostschweiz. Ähm, ja, der ganze Rest ergibt sich eigentlich so. Wenn man äh, den Schwitzkasten loslässt, dann weiß man vielleicht, wo der Janis jetzt zum Studieren ist. <lacht> Aber ähm, Fabio, du hast nur gesagt, dass du die Massenarbeit abgeben hast. Weißt du denn von Annika, ob sie bestanden hast?
1: Ja, das ist noch, noch offen. Es steht okay. in die Sterne. Nein, aber ich bin mal vorsichtig optimistisch.
0: <lacht> gut, gut. Das ist doch gut. Ähm, es ist schon mal gut, wenn man vorsichtig optimistisch ist. Aber vorsichtig optimistisch funktioniert wahrscheinlich in langer Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft nicht mit unseren Krankenkassenprämien. Drum, Fabio, willst du gerade mal ein bisschen sagen, was da los ist, was passiert ähm, und ein ja. das Intro geben in das heutige Thema.
1: Genau, ja, sehr gern. Und zwar, wir haben ja schon in einem Monat die Wahl in der Schweiz und äh, ich habe mich ein bisschen in der letzten Zeit ein bisschen darauf geachtet, über was Parteien so gerne ein bisschen reden und ein Thema davon, das wir bis jetzt noch nie im Schweizkosten angeschaut haben, das ist die Krankenkasse und äh, die Krankenkassenprämie. Wir alle müssen sie zahlen. Sie wird immer Höher. Sie steigt jedes Jahr um etwa 3,8% im Schnitt in den letzten 20 Jahren. Das ist wahnsinnig. Ähm und äh, irgendwie Gefühl, man hat so das Gefühl, es geht da nichts, es ist irgendwie keine Lösung in sich. Das ist für mich vergleichbar mit der Altersvorsorge. Man rennt einfach irgendwo rein, es steigt immer, alle Leute nerven sich und niemand hat die Lösungen und äh, Darum haben wir eine Schatzsuche gemacht und haben uns mit damit gibt es überhaupt Lösungen, was kann man da machen, was schlägt die einzelnen Parteien vor und dementsprechend, wer muss man wählen in einem Monat. Und wir haben ein bisschen angefangen, wir haben ein bisschen angeschaut, wie funktioniert überhaupt das Schweizer System und es ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass wir eigentlich erst seit 1996 in der Schweiz das Obligatorium zu einer Krankenversicherung hat, also vorher ist das freiwillig sie hat man gesagt, okay, ich warte jetzt einfach mal ab, bis ich krank werde und dann äh, <lacht> habe ich das Problem. Ähm, genau. Und äh, seit 1996 muss man sich also versichern, zumindest in einer Grundversicherung. Und über die Grundversicherung hinaus gibt es dann noch Zusatzversicherungen, über die kann man selber entscheiden, also wie, ob man sich privat versichern will, lassen, ins Luxus-Krankenhaus äh, gehen. Ich weiss gar nicht, Janis, bist du privat versichert? Hast du, äh, du, hast ja schon, du hast ja doch schon eine äh, gewisse Krankheitshistory, würde ich mal sagen, mit ein paar Kreuzbandrissen ja. und so.
0: Ich durfte schon meine Erfahrungen machen mit den Spitälern und dem Gesundheitssystem und ich würde doch sagen, ich bin relativ gut äh, da rausgekommen äh, da, da raus mit diesen Prämien, die ich gezahlt habe, diesen Eingriffen, die ich hatte. Ähm, nein, Fabio, ich bin nicht privat ich bin es bis zu dem Zeitpunkt, wo ich so anfangen selber zu zahlen. <lacht> da <lacht> habe ich, hab ich dann entschieden, okay, es ist schön und gut, ähm, privatversichert zu sein, aber ähm, ich zahle das jetzt dümmer und ich zahle weniger. Und dummerweise sind leider nachher aber all die Verletzungen, die ich gehabt nach dem passiert. Das heißt, ich bin eigentlich nie so richtig in Genuss gekommen von der Privatversicherung und ich würde meinen, ich sollte eigentlich noch mindestens eine Operation im Leben gratis bekommen. <lacht>
1: Also du hast ja schon ein paar äh, eher verbilligt bekommen, weil mir da das zahlt ja die ganze Allgemeinheit da deine, äh, deine Spaß mit äh, Schulterverletzungen, Kreuzband. Nein, wir machen jetzt keinen Witz. Der Janis ist wirklich ein armer Socken, der verletzt sich irgendwie einig, wenn er auf Fußballplatz steht. Ähm, aber äh, wir freuen uns, dass er wenigstens privat für sich ökonomisch die Entscheidungen trifft und findet. Er muss jetzt noch nicht äh, privatversichert sein, wenn er sich nicht leisten kann. Genau. Ähm, Genau, und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Es gibt dann auch ein System, falls sich jemand also nicht nur Privatversicherung, einfach allgemeine Krankenversicherung nicht mehr leisten kann, dann bekommt er bekommt Prämienverbilligung, ja Prämieverbilligungen über ähm, und die werden kantonal ausgezahlt. Ja, und man kann noch ein bisschen allgemein sagen, dass die Krankenkassenprämien die unterscheiden sich ein bisschen grob übers Alter, also es gibt so drei Altersgruppen, Kinder, Junge, Erwachsene und Erwachsene, ähm, zu denen wir gehören beide zu den jungen Erwachsenen und zahlen dementsprechend noch ein bisschen weniger. Aber ich bin ja dann gleich jetzt schon ein alter Mann und bin dann über 25 <lacht> und muss dann auch voll mitzahlen. Äh, ja, und gerade die Grundversicherung, die ich vorher angesprochen habe, die ist gesetzlich relativ stark reglementiert. Und es unterscheidet sich eigentlich nur nach Kanton, wie viel man muss zahlen muss und äh, es gibt nicht wirklich individuelle Unterschiede zwischen der Grundversicherung, nur in der Zusatzversicherung, eben, wo man unterscheidet zwischen privat, nicht privat und so weiter, gibt es Unterschied. Aber was ich noch erwähnen erwähnen, ist, dass ich es krass finde, wie der Unterschied, dass wir in der Schweiz eigentlich haben zwischen der Krankenkassenprämie, also wie viel man zum Beispiel im Kanton Zürich zahlt im Vergleich zum Kanton Obwald. Jetzt habe ich dich mal eine Frage, Janis, was denkst du, in welchem Kanton zahlt man am meisten Krankenkassenprämie?
0: Ähm, ich habe es vorher noch Bitte noch begründen. Ah, danke. Ich weiß es, glaube ja. ich. Ich meine, das war der Kanton Genf. War, aber was, genau. was man noch muss sagen, es ist ja nicht immer nur auf Kanton reglementiert, sondern es gibt in der Schweiz weit innerhalb 42, wie unterschiedliche Krankenkassen. Prämienregionen, oder? Mhm. Weil im Kanton Zürich auf dem Land gehen halt die Leute einfach weniger schnell zum Arzt. Also in der Stadt Zürich, da rennt es halt schon zum Arzt, wenn äh, ja, wenn halt einer Bein abhält oder so und auf dem Land, ja, <lacht> passiert da <ja> nicht viel.
1: <lacht> da warten wir noch ein bisschen, oder? Zuerst genau. mal abwarten, und Tee trinken, bis am Ende, ich habe das schon noch das genau, ja, Aber ich finde das eigentlich wieder mal wunderschön. Das ist so ein Beispiel für unseren Föderalismus, wo man sieht, okay, im APZ-Linner-Runde, da ja, eben, da rennen die Leute irgendwie offenbar weniger zum Arzt im Vergleich zum Kanton Genf. Und zahlen dementsprechend auch weniger. Das ist doch super. Also, ich meine, eben, da kann man auch die Unterschiede zwischen den, den Leuten oder zwischen den kleinen Kulturen, Mikrokulturen, die wir haben in der Schweiz ausnutzen. Und äh, dafür sorgt man vielleicht für größere Akzeptanz. Aber ich finde es also schon beeindruckend, also wie wie deutlich, dass das eigentlich ist. wir haben im Schnitt im Kanton Appenzell innenrude zahlt man 280 Franken und im Kanton Genf praktisch 500 Franken. Also wirklich mhm. wahnsinnig. Und, und die Innerschweiz ist wieder mal super vertreten. In den in der billigen Rängen, irgendwie Kanton Uri, Zug, das sind alles die Kantone, die es am billigsten ist. Also mhm. ich glaube, wir machen da einiges richtig bei uns.
0: Die billigen Ränge sind nicht zu verwechseln mit den billigen Platz. Ja. Ähm, noch kurz zu sagen, du hast vor Prämienverbilligungen angesprochen. Das ist eigentlich ja. noch krass. Ich weiß nicht, ob dir das, das gewusst ist oder dir das bewusst ist, aber es sind auf sogar 30% von den Personen, die Prämienverbilligungen erhalten.
1: Nein, das haben jetzt die Zahlen auch nicht gehört, aber ja. hätte glaube ich glaube nicht so ja. hoch geschätzt, muss ich jetzt sagen. Ja.
0: Das finde ich, find ich auch noch viel, muss ich wirklich sagen. Ähm, und irgendwo durch, ich weiß nicht, irgendwo durch, ist das eine enorm Zahl, wo man sich fragen muss, hä? Ähm, also wieso sind das so viele, irgendetwas, irgendetwas stimmt doch nicht aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine obligatorische äh, eine obligatorische Versicherung, die man muss zahlen. und dementsprechend muss man halt auch schneller mal eingreifen und das zeigt doch einfach, dass halt die Kosten explodiert sind und man einfach schon viel zu viel gegen die Kosten oder gegen, äh, gegen ja, gegen die Kosten gemacht hat und nicht gegen die Ursachen
1: Mhm, mh. ähm, ich weiß, nicht, hast du noch irgendetwas sagen wollen? Unbedingt. <lacht> ja, also ich, ich finde, das ist eigentlich eine gute Überleitung, wenn wir jetzt noch ein darüber reden. Was, wir haben jetzt ein bisschen das Problem erläutert, wir haben ein bisschen das System dargelegt. Mhm. Jetzt, wenn wir ein darüber reden, was schlägt denn Parteien vor und eine darf Partei... Ich, ja? darf, ich, darf ich noch
0: kurz etwas sagen, was... Ähm, ja, nein, das kann, kann ich eigentlich nachher, kann ich, kann ich nachher im, im Gegenzug von der Partei erwähnen.
1: Super, hast du mich okay. unterbrochen. Jetzt habe ich so eine gute Überleitung halt zu der SP, unserer Lieblingspartei. Weil mhm. eben die setzen immer sehr gerne an den Kosten an und sagen einfach, ja, es wird immer teurer, es wird immer teurer. Und sie stellen sich irgendwie gefühlt nie die Frage, warum wird es denn eigentlich teurer? Und darum habe ich jetzt auf ihre Seite ein bisschen nachgeschaut, was sie da vorschlagen in der Gesundheitspolitik. Ehrlich gesagt habe ich relativ schnell wieder <lacht> Messer <abschalten. lacht> Ich habe es wirklich nicht Aber die erste Forderung ist einfach, das System der individuellen Prämienverbilligungen muss ausgebaut werden. Am Ende muss dann irgendwie alle, ausser ein, ein paar arme Söcken am Zürichberg und äh, das Zug und im Kanton Schweiz, mit, bekommen dann alle Prämienverbilligungen über. Das kann es ja wirklich nicht sein, aber das ist halt auch sieht man, ein bisschen das Ziel der von der SP und allgemein von der Linken, die eigentlich lieber hätten, dass wir einfach eine Krankenversicherung in der Schweiz hätten oder wenn überhaupt, wahrscheinlich nicht mal ein Versicherungsmodell, sondern einfach, dass der Staat möglichst vieles macht. Ja, aber wo das hinführt, kann man gerne mal auf England gehen, dort hat man ein relativ marodes Gesundheitssystem, eben genau mit so einer Einheitskasse, und äh, das ist eines der schlechtesten Gesundheitssysteme in, in Europa, ja. Da habe ich aber, Frage, ich nein, warum, ich kann eigentlich noch ganz kurz sagen, warum ich eigentlich aufgehört habe, ist dann der zweite, äh, der zweite Abschnitt nach den Prämieverbilligungen, wo sie fordert ist, ich lese es jetzt vor, aber auch, auch auf Seiten des Angebots setzt die SP an und engagiert sich dafür, dass gendermedizinische Forschung spezifisch gefördert wird. Also das heisst, <lacht> man tut am Angebot von der Medizin ansetzen, indem wir einfach irgendwie Geld in Forschung Buttered. Also, weiter hergeholt, weiß ich wirklich nicht. Und wie jetzt das, ja, Diskriminierung hat in der medizinischen Grundversorgung keinen Platz, da sehe ich natürlich auch ein, das finde ich auch, das gut. Aber hey, also wirklich, das ist ja so weit am Problem weg, da komme ich wirklich nicht raus, was das jetzt damit zu tun hat. Anyways, Janis, mm -hmm. wenn wir mal weiter oder hast du noch etwas zu der SP zu sagen oder allgemein zu der linken Gesundheitspolitik?
0: Nein, eigentlich nicht gross. Das Einzige, was man eben erwähnen kann, ist, dass der SP2 2019 die Initiative lanciert hat, dass Haushalt nicht mehr als 10% von ihrem Geld für Prämien müssen ausgeben müssen. Und der Rest hast du eigentlich gesagt. Ja.
1: ja, ja. Mal schauen, wo die Initiative hinführt. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass das so ein eine Bequemlichkeitslösung könnte sein, wo viele Leute mir Freude daran haben. Weil das einfach so ja weil man halt sagt okay ja, dann tun wir halt da unterschreiben es tut gut dann müssen wir nicht mehr so viel zahlen und sich dann irgendwie gar nicht wirklich damit befassen wie können wir das Problem an der Wurzel packen das Problem an der Wurzel packen das wird zum Beispiel laut Mitti mit ihrer Kostenbremsinitiative, Initiative ähm, das geht für mich eigentlich ins Gleiche rein, wie die Initiative yeah. wo die SP gestartet hat Komplett. und zwar wenn Sie einfach in die Verfassung schreiben, dass man Gesundheitskosten im Vergleich zu der Lohnentwicklung im, im Griff bekommen Das heisst, wenn der Lohn weniger stark steigen, wie in einem gewissen Maß zu den Gesundheitskosten, dann müsse der Bund eingreifen. Und dann machen Sie hier so ein paar Beispiele. Ja, eben Prämien senken nach tieferen Kosten, was kann man da machen? Dann sind in der Schweiz 16.000 Meniskus-Operationen ohne die Verletzungen unnötig durchgeführt worden sind einfach weil die Spitaler anscheinend wirtschaftlich, wirtschaftliches Interesse daran haben dann sind Medikamente viel teurer in der Schweiz als in dem Rest von Europa ja. ich finde halt das ist einfach ein Problem, jetzt haben wir da irgendwie zehn Jahre einen Gesundheitsminister gehabt und der hätte ja so Sachen machen und wenn es, ja, ich weiß auch nicht wenn, wenn es so einfach wäre hätte er das vielleicht sogar gemacht das würde ich ihm sogar noch zutrauen aber irgendwie finde ich auch, wieder, da ist das Problem, wird nicht von der, an der Wurzeln angepackt, sondern wird einfach irgendwie. Man verschiebt mal etwas hinein, das gut tönt, äh, wo man ein bisschen Wahlkampf kann machen kann. Aber es ist überhaupt nicht konkret. Das sind keine konkrete Forderungen. Mm -mm. Ja. Überhaupt wie wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das, ich sehe das sehr ähnlich wie du. Ähm, das sind einfach wieder mal super schöne Vorschläge von superschönen Schönwetterparteien, die irgendwie das Gefühl haben, sie können da die Fahnen in den Wind hängen, wenn's grad, wenn gerade der Wind ein bisschen weht, dass es ein bisschen schöner aussieht, aber wenn der Wind nicht mehr so weht, dann müssen sie die Fahnen natürlich wieder runternehmen. Äh, nein, das zeigt einfach irgendwie, das ist für mich ein bisschen eine Richtung für die Verdummung der Allgemeinheit. Also die wollen da bestimmt Stimmvolk irgendetwas verkaufen und irgendwelche, irgendwelche Märchen erzählen, die sie schlussendlich gar nicht einhalten können. Also ich meine, die SP bringt Luther so Vorschläge, wo sie einfach irgendwie wollen, wollen, wollen etwas verbessern und schlussendlich bringt es überhaupt nichts. Oder? Ähm, ja, es ist schön und gut, wenn alle Haushalte nur müssen 10% vom Geld zahlen aber wer
1: das eben nachher wirklich umsetzt, das sind eben
0: ganz andere.
1: Ja. Darum, Janis, erzähl uns doch, was macht deine Partei? Hat sie bessere Lösungsvorschläge, deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, wo ich äh, ich habe mich bis jetzt noch nicht groß mit dem auseinandergesetzt. Äh, einfach erstens, weil es mich nicht so groß interessiert. Ich muss zwar die Krankenkasse auch noch selber zahlen, aber bei mir hält es sich irgendwie trotzdem noch im Rahmen. Ähm, aber ich habe mich nicht so groß damit auseinandergesetzt, was die Partei gemacht hat und habe das jetzt durchgelesen. Und ich würde das mal kurz zusammenfassen. Ähm, und zwar ist die FDP der Meinung, dass es einen Anreiz von Überkonsum von Leistungen gibt. Mhm. Äh, aufgrund von fehlender Transparenz über Kosten in der Gesundheitsversicherung, in der Gesundheitsversicherung wird einfach der grösste Teil von der Allgemeinheit zahlt und das, man sollte auf mehr Kostenwahrheit und mehr Eigenverantwortung setzen mhm. ähm, auf konkrete Lösungsvorschläge komme ich nachher noch ein bisschen genauer, die ich es noch zusammengesucht habe vereinzelte von denen sind auch in den Vorschlägen von der FDP veranlagt. Ähm, was ich aber auch das Gefühl habe, was das zeigt, ist, dass es das halt auch einfach wirklich ein komplexes Thema ist, wo es nicht eine einfache Lösung dazu gibt, oder? Und es gibt nicht eine einfache Lösung von dieser oder von dieser Seite, sondern man muss halt auch wirklich mal mit der Lupe auf die Zahlen schauen und schauen, wo entstehen Problem. Ähm, wo auch Probleme entstanden sind, ist gsi, wo Nathalie Rickli von der SVP gesagt hat, dass obligatorische Krankenversicherungen sollten abgeschafft werden. Ähm, und ich weiß nicht, Fabio, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach ist das ein, ein völliges Tabu. Ähm, genau, wenn man unser Gesundheitssystem vergleicht mit Ländern, die keine obligatorische Krankenversicherung haben, dann wird sehr schnell mal klar, dass, dass wir einfach einen Vorteil gegenüber
1: denen haben. Siehst du das auch so, oder nicht? Ja, grundsätzlich muss man halt sagen, als Liberaler könnte man auch dafür argumentieren, dass man sagt, okay, es ist jedem selber überlassen, ob er sich jetzt versichern lässt oder, mhm. oder nicht, aber ich muss jetzt sagen, eben genau, was du jetzt angesprochen hast, im Vergleich zu anderen Ländern, die das nicht haben, stehen wir halt einfach super da, wir sind super gefahren mit dem System und das würde ich jetzt auch nicht einfach aufgeben. Und man muss halt auch sagen, dass wenn man nicht das Obligatorium hat, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass gewisse Leute dann sagen, okay, ich brauche jetzt das nicht, ich bin ja jung und ich bin gesund und dann passiert mal etwas und dann können sie sich das nicht leisten und dann muss ich dann gleich das Staat bringen. und dann habe ich das Gefühl, das ist am Ende für die Allgemeinheit viel teurer als das System, das wir jetzt nicht haben. Jetzt haben. Aber in einer idealen, liberalen Welt, in einer, in einer idealen, liberalen Welt, würde ich jetzt mal sagen, könnte man das schon diskutieren, aber realpolitisch ist das unrealistisch. Mhm. Und macht auch meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Mhm,
0: mh. Das gesehen ich nicht auch gleich. Ja gut. Trotzdem ähm,
1: würde ich aber sagen, eben, man kann auch trotzdem über die Grundversicherung ein bisschen reden. Also für mich ist es jetzt die nicht gut gegeben. Man kann irgendwie gewisse Leistungen dort nehmen und ein bisschen individueller machen, Das, was die FDP ja auch vorschlägt. Ich nehme an, auf das hast du gerade kommen wollen, oder? Mhm, mh.
0: Genau. Gut, dann, ja. dann
1: lasse ich dir frei freie Bahn. Ja,
0: dann würde ich mal zum Beispiel drei konkrete Lösungsansatzvorschläge, vorschlagen, die ich ein bisschen zusammengefasst habe und die für mich plausibel tönet. Und zwar, erstens wäre das, dass man die Kostenziele erhöht, durch, durch das, dass man mehr Transparenz schafft. Mhm. Ein kurzes Beispiel. Ähm, beim Hausarzt oder in der Pflege werden die Kosten weiterhin steigen. Das ist allgemein bekannt auf, einfach aufgrund der alternden Bevölkerung aber äh, im Bereich oder in anderen Bereichen im Spitalwesen oder so wo Innovationen können gefördert werden sollen die Kosten nicht mehr weiter steigen sollen äh, Innovationen eingesetzt werden auch ganz banale Sachen wie zum Beispiel einfach Digitalisierung weil das Gesundheitswesen doch immer noch sehr viel auf
1: Papier basiert das ist kurze Story noch dazu ja, ich glaube das letzte Mal, als ich ein CD da ankam, ist, wo ich meinen Hausarzt gewechselt habe und dann habe ich mit der CD vom Hausarzt Nummer 1 zum Hausarzt Nummer 2 laufen wo meine Krankheitsdaten drauf mhm. Sie sind, und ich glaube ich bin ein bisschen beforderter mit dieser Situation <lacht> ich das Gefühl kann ich bin ich jetzt irgendwie ins Jahr 2004 zurück teleportiert worden
0: ja, gut. das ist eine schöne Anekdote andere Politiker überfordern das Gesundheitssystem und der Fabio überfordert die CDS <lacht> ja gut ähm, da würden wir durch einen zweiten Vorschlag kommen. Und der wäre fairere Prämieverbilligungen durch Kantone. Äh, die Beteiligungen oder die Kantone, Beteiligung von der Kantonen an den machen Sinn, weil die Kantone ja allgemein ähm, für Kosten im Gesundheitsbereich verantwortlich sind. Somit hätten mhm. sie auch einfach Anreiz die Kosten weniger gross zu gestalten oder zu schauen, dass die Köchen im, zum Beispiel eben bei den Kanton, Kantonsspital und so sinken würden. Ja. Und dann kommen wir noch zu meinem dritten Punkt und der wäre, da muss ich jetzt vielleicht zuerst noch etwas erklären, weil ich habe das auch, ehrlich gesagt auch müssen googeln. Das sind zwar zwei Begriffe, die man immer wieder gehört, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht immer einfach so bekannt. Und zwar geht, das um, geht es um stationäre und ambulante Behandlungen.
1: Wüsstest du gerade, was was ist? Ja, aber das auch nur, weil Aha. meine Mutter in diesem Bereich arbeitet.
0: Okay, gut, ja. Also ich erkläre es noch kurz. Stationäre Behandlungen wären einfach alle Behandlungen, die der Patient mindestens eine Nacht im, im Spital verbringt. Sei das vor der Operation oder nach der Operation oder wie auch immer. Und ambulante Behandlungen sind die, wo der Patient operieren geht und dann wieder heimgeht. Ähm, genau. Und falsche Anreize könnte man beseitigen, es dass ja, Kantone und Krankenkassen zahlen stationäre Behandlungen gemeinsam, aber ambulante werden nur von den Versicherern gezahlt. Eine einheitliche Finanzierung würde durch das System einfach vereinfachen, mehr Klarheit schaffen und ja, mehr Transparenz und mehr Kostenwahrheit. Und äh, das würde auch darauf herausführen, dass eben vor allem die Fehlanreize, dass man wollt, stationäre Behandlungen oder mehr stationäre Behandlungen durchführen, verschwindet und ambulante wieder mehr zum Trend werden. Das, ja, also das finde ich, find zu
1: find ich auch etwas zum Sinnvollsten. Und das ist halt ein das Problem, Wir haben ganz viele Spitäler, die irgendwie ein bisschen knapp finanziert sind, öffentliche Spitäler und für die ist es halt dann vielleicht ein Anreiz oder sagen wir mal, irgendwie ein paar Betten sind noch leer, dann hat man vielleicht irgendwie ein paar Patienten und man könnte die jetzt stationär einweisen oder man könnte die ambulant äh, die Eingriffe machen und dann sagt man, okay, wir haben ja die Betten, okay, dann müssen wir die einfach hier einweisen. Und das sind einfach absolute Fehlanreize. Und am Ende, finde ich, kann man allgemein als Gesundheitssystem ein bisschen mehr vom Resultat eigentlich anschauen. Also, dass man anschaut, okay, wie bringe ich den Patienten gesund? Und nicht unbedingt, wie viele Behandlungen kann ich jetzt da verschieben und so. Und, ja, und im Moment ist es halt so, dass niemand von den Beteiligten hat eigentlich einen Anreiz, um da zu sparen, weder die Ärzte noch die Patienten und so weiter, alle haben das Gefühl, okay, so je mehr ich einfach verschieben kann, desto besser eigentlich. Ähm, ja, ich werde jetzt also natürlich den Ärzten natürlich nicht zu nahe getreten. die machen alle ihre <lacht> Sachen mit bestem Gewissen, aber manchmal ist halt ein Druck von außen vielleicht doch nicht schlecht, wenn es ein ums Sparen geht. Gut, vielleicht noch... Janis, haben wir erst irgendwie gerade noch ein Fazit oder so zu dem Thema? Also ich glaube, wir haben noch bei weitem nicht alles gesagt und ich finde das auch ein Thema, wo wir vielleicht mal mit gas Gast beleuchten wo noch ein bisschen mehr in dem Ganzen drinnen ist, vielleicht Gesundheitspolitik macht oder aus dem Gesundheitssystem kommt, weil wir sind da, mhm. für uns ist das, ich für beide noch ein bisschen Neuland. Wir sind jetzt da mal, ja, sind gerade mal am Strand auch gekommen, aber sind noch nicht in der Mitte der Inseln. Mhm. Mhm. Ja, da haben wir uns durchgesetzt, ja.
0: Nein, ich hätte jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich hätte einfach noch ein Abschlussfazit, wo, ja. wo ich noch würde sagen, wenn du. Ja, ja ich, würde, ich würde sagen, ich haue es einfach mal aus. Ich gebe es den <lacht> Leuten mal in die Ohren. <lacht> Nein, ähm, ja, was ich glaube nochmal wichtig äh, finde, dass man das gesagt hat, ist, dass eine obligatorische Krankenkasse und eine obligatorische Versicherung durchaus Sinn macht wie wir das vorher beleuchtet haben, schon klar, es gibt auch, es gibt auch immer gegen ein Argument, wo man auch bringen Ich bin der Meinung, das macht Sinn, weil es auch einfach ein großes Qualitätsmerkmal ist, wo wir gegenüber anderen äh, Ländern zu dem haben. Aber es bestehendes System oder ein System, das gut ist, muss nicht heißen, dass es nicht noch besser werden, kann. Mhm. Oder? Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir einfach mit Sorge zu dem und eben das weiterhin müssen verbessern und Vorteile davon, dass man die Vorteile davon bestmöglichst nutzen
1: können. Ja, kann ich eigentlich nichts mehr dazu hinzuzufügen. Ich möchte einfach nur sagen, manchmal hat man halt einfach das Gefühl, okay, man ist irgendein junger Mensch, man geht nie zum Arzt und dann trotzdem hat man jeden Monat so eine höhere Rechnung und wir haben uns hoffentlich heute ein bisschen. Können, ein bisschen beibringen, wieso das eigentlich so ist, wobei wir, das mhm. sind wir auf das sind wir eigentlich ein bisschen wenig gegangen, aber was wir so ein bisschen könnte dagegen machen, dass man vielleicht in der Zukunft ein bisschen weniger saftige Rechnung hat und vor allem, dass die Rechnung nicht jedes Jahr um 3,5% muss steigen. Wer weiß, vielleicht wird ja jetzt auch noch ein neuer Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin gewählt oder Innenministerin, das ja bei uns heisst, und äh, jemand, der ein bisschen lösungsfreudiger ist, jetzt im Vergleich zu allen wo die lieber ein bisschen flüge gehen oder auf Deutschland gehen oder irgendwie Antennen in seinem Dorf bekämpft.
0: <lacht> Stimmt. Ja gut. Dann äh, würde ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr auch in der zweiten Season vom Schweizer Kasten eingeschaltet habt, eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft weiterhin noch einschaltet. Danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heisst, im Schweizkasten. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.